0: Doc sounds, my ass in
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge Dog Sound. Ja, auch ich bin mal wieder mit dabei. Wir sind heute wieder mal in einer Dreierrunde in den Thomas-Nowak-Studios. Wir begrüßen hier um mich herumschwirrend auch schon die erste Fliege der Saison. Ähm, ja, und sonst werden wir sprechen über das, was wir in den letzten Tagen auf, beim Combine gesehen haben, beziehungsweise da hatten, glaube ich, Arne und Mike noch mehr den Fokus drauf als ich. Und dann werden wir auch über so ein paar andere Entwicklungen und Gerüchte sprechen, die aber doch schon sehr, sehr konkret sind. Mit dabei ist aber heute, ich habe es gerade schon verraten, einerseits Arne, hallo. Ja, moin. Und äh, bisher noch kein Plakat heute hochgehalten hat Mike, hallo. Das stimmt, hallo zusammen. Ja, kommen wir vielleicht zuerst äh, allgemein zu den Themen der letzten Woche. Da gab es äh, vor allem die Meldung, dass es so aussieht, dass die Browns nicht mit Joe Schobert verlängern werden. Ähm, Mike, ähm, wir haben ja eigentlich schon äh, in den letzten Wochen gesagt, dass es doch eigentlich sehr, sehr sicher sein muss, dass äh, Joe Schobert verlängert wird. Und wir haben so gegen Ende der Saison eigentlich mal gesprochen. Also wenn äh, das nicht passiert, dann nichts wahrscheinlich nur an John Dorsey, Jetzt sieht es aber so aus, dass auch äh, der neue GM sich dazu entschieden hat, äh, mit Joe Schobert keinen neuen Vertrag zu geben. Das ja, überrascht leider. auch schon sehr. Richtig, das kam jetzt bei der Combine raus, dass Schobert wohl
0: ähm, eine Gehaltsforderung von circa 10 Millionen, vielleicht noch ein bisschen mehr gestellt hat. Und die bei uns das nicht zahlen wollen, das finde ich, da mache ich jetzt keinen Hehl drum, gleichermaßen äh, enttäuschend vom, vom neuen Stuff, weil man sich tatsächlich jetzt nochmal eine Baustelle aufmacht, die ich eigentlich in der Defense nicht haben wollte. Also noch ist nichts fix, es gibt jetzt noch keinerlei Meldung dazu, aber so die äh, Reaktionen auch aus dem Kader, ich habe nur gesehen, Mac Wilson hat auch dazu getweetet, äh, relativ äh, geschockt, enttäuscht. Ja, er war ein klarer Leader dieser Defense. Ne? Ich habe immer gesagt, oder wir haben ihn häufig bezeichnet, ist das Gehirn dieser Defense. Dass er keineswegs perfekt war, das ist uns allen bewusst. Ne? Gerade mit seinen Schwächen gegen das Laufspiel und noch ein Tackling. Aus meiner Sicht ist er diese 10 Millionen wert. Gerade wenn man sieht, dass man Kirksey am Ende ein bisschen weniger zahlt, aber auch irgendwie neuneinhalb Oder Arn hat vorher, vorher noch vorgerechnet bei uns in der Vorbesprechung. Es ist ein bisschen weniger, was Kirksey bekommt, aber dafür spielt er halt auch nur drei Spiele in der Saison. Schobert war in den letzten Jahren, glaube ich, unglaublich konstant. Jetzt nicht immer auf einem absoluten Top-Level, aber er hatte für mich äh, immer viele starke Spiele. Und es, er ist einfach ein Top-3-Cover-Linebacker und sucht mir gerne jemanden raus, der äh, verfügbar ist und weniger als 10 Millionen kostet, der so gut eben diese Coverage-Fähigkeiten mitbringt, die in der modernen NFL bei Linebackern einfach so brutal wichtig sind. Ähm, ich glaube nicht, dass man die so leicht findet. Ich glaube nicht, dass man Showbot so leicht ersetzen kann und bin deswegen tatsächlich immer noch, auch wenn es jetzt schon so zwei Tage her ist, immer noch relativ enttäuscht, ehrlich gesagt, von dem Front-Office über diese Entscheidung. Aber ich weiß auch, dass Arne das zum Beispiel ein bisschen anders sieht.
2: Ja. Ab, Erstmal abwarten, ob es wirklich so ist oder ob es jetzt einfach nur ein bisschen gepoker Poker ist. Und, ähm, ja, also überragend war er jetzt eben auch nicht. Meine Güte. Ähm, also wir haben, wir haben schlimmere Leute äh, ziehen lassen. Ich, ich kann es schwer einschätzen, aber was da wirklich bei rumkommt. Klar, dass jetzt gestreut wird, dass er wohl gehen wird, ist eben die Frage, wer, wer streut es und mit welcher Intention. weil ne, es ist jetzt März. Im März wird gelogen, bis sich die Balken biegen. Ähm, von daher warten wir jetzt wirklich erstmal noch ein bisschen ab. Und, aber wenn er geht, wird ein anderer kommen. Vielleicht ist man völlig überzeugt von jemandem Gitaki-Taki. Vielleicht bleibt am Ende doch überraschend Kirksey, der ungefähr nur die Hälfte von dem im nächsten Jahr kostet, von dem, was Schobat kosten würde. Ich, aber also ich würde jetzt auch nicht völlig in Wegklagen ausbrechen. Ich würde bei keinem so richtig in Wegklagen ausbrechen, wenn er geht. Also ich habe es mir mal überlegt. Ähm, tja, es wird, es wird immer irgendwie weitergehen. Einzig nicht nervig für ihn, kriegen wir keinen Pick. Ähm, aber wohl, vielleicht kriegen wir, wenn er angeblich so viel verdient. Vielleicht ist es genau das auch, dass sie sagen, ja, wir setzen jetzt schon ein bisschen auch mit aufs nächste Jahr und nehmen den Kommissatory-Pick mit. So, Weiß man es, wir können es eh nicht beeinflussen. Also ich, ähm, ich denke aber, er ist nicht ein so überragend guter Spieler, als dass es genau das das Genick brechen wird.
1: Mike, ich glaube, du warst, dass der geschrieben hat, ähm, gerade wenn man jetzt noch Vernon dazu nimmt, dass das so ein bisschen dann auch schon wieder nach Umbruch aussieht. Ähm, ja. muss ich gestehen, bin ich nämlich auch so ein bisschen bei da konnte ich nicht so ganz mitgehen, weil gut, klar, das sind natürlich zwei jetzt mehr oder weniger wohlverdiente Spieler, aber ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, wenn man sich trotzdem noch in der Defense äh, das Roster anschaut, äh, kann man das aus meiner Sicht auffangen? Und du hast halt auf anderen Positionen auch noch äh, Spieler, äh, denen zuzutrauen ist, dass sie vor allem auch eine Entwicklung nehmen, um vielleicht auch jetzt unabhängig von der Position erstmal so in diese äh, ja, äh, Brain-Rolle, Kapitänsrolle äh, in der Defense äh, ein, reinzuwachsen. Siehst du das nach ein paar Tagen immer noch so? Ja, sehe ich. Also Umbruch wäre wär jetzt
0: vielleicht sogar ein Wort zu zu weit. Ich habe es erst Übergangssaison bezeichnet, genau, die ja. sich für mich gerade so ein bisschen abzeichnet und das spricht halt erstmal gegen das, was die Haslams mit ihrem Win-Now-Modus proklamiert haben, dass sie ihm gesagt haben, trotz nochmal Regimewechsels gibt es jetzt nicht irgendwie eine Drei-Jahres-Frist, bis man mal erfolgreich ist. Und daher wundert mich das halt tatsächlich, dass man sich wir gehen jetzt mal wirklich von dem Szenario aus, ähm, man wird Schobert, Vernon, Kirksey wegen diesen Cap-Themen Entweder nicht entlassen, äh, entlassen oder eben nicht verlängern. Dann hat man zwar wunderbar viel Cap-Hit dann äh, gespart und hat wahrscheinlich irgendwie um die 80, 90 Millionen frei gemacht Aber man hat eigentlich in der gesamten Defense ganz zentrale Baustellen mit dem zweiten, mit dem zweiten edge -Washer, mit Aus meiner Sicht, wenn wir über Kirksey und äh, Showboard sprechen, müssen da eigentlich mindestens zwei Linebacker kommen, weil du da nicht zwei blutjunge fast rookies draufsetzen kannst. Gerade Taki-Taki, den seine Snaps in letzter Saison kann man fast an einer Hand abzählen. Das wäre fatal, wenn man mit ihm jetzt rechnen würde, dass der so einen Sprung macht und sofortiger Starter wird. Und dazu vergessen wir auch noch mal, wir haben auch noch kein Signal von Randall bekommen. Es kann sein, dass uns beide Safeties äh, wegbrechen. Auch das Burnett bleibt, wage ich aktuell zu bezweifeln, mit seinem Achillessehnenriss und relativ teurem Vertrag, äh, wo man auch noch mal 5 Millionen reinsparen könnte. Und das sind dann halt ein bisschen viele Baustellen. Klar kann man die alle wunderbar setzen und es kann sehr gut ausgehen. Aber erstmal sind das für mich enorme Unsicherheiten, in etlichen Positionen, ich habe das jetzt auch schon mal geschaut, wer, wer kommt jetzt auf gerade auf der Linebacker-Position auf den Markt? Das ist ehrlich gesagt keiner, den ich lieber haben würde, ist äh, Schobert. Da redet man zwar manchmal von dem Blake Martinez, der kann aber, der ist für mich eigentlich ein Kirksey 2.0, der spielt gut gegen den Lauf, aber kann nicht covern und wird auch um die 10 Millionen kosten. Ich verstehe halt das die Idee dahinter nicht. Man lässt jetzt relativ etablierte Spieler... Ähm, erstmal gehen oder versucht da auch ein bisschen, ein bisschen noch Vertragsluft zu schaffen für eventuelle Verlängerung und vergisst so ein bisschen, dass man 2020 noch eine Saison hat, wo man eigentlich mit einem jungen Quarterback angreifen sollte. Und das ist momentan eine Entwicklung, die für mich den Eindruck macht, dass man nicht glaubt, 2020 äh, um die Playoffs mitspielen zu können. Und das ist eine Entwicklung, die ich nicht ganz verstehen kann und die hat sich bei mir jetzt ein bisschen manifestiert. Ich lasse mich da auch gerne eines anderen überzeugen, wenn die entsprechenden Leute geholt werden. Aber für mich sind es jetzt zu viele Baustellen parallel, die man sich aufmacht. Das ist so mein Kernproblem. Und damit auch gerade in der Defense, neues Game, alles, alles wird über den Haufen geworfen. Und das sind so Elemente, die ich nicht für notwendig gehalten habe und die mir auch tatsächlich nicht gefallen
1: ja, das wäre dann nämlich die nächste Frage. Damit hast du das am Ende so ein bisschen aufgemacht. Äh, mal so Gedankenspiel. Wer wären denn theoretisch die Leute, die Spieler, äh, die man auf die Position holen könnte? Ja, also auf Linebacker
0: kommen tatsächlich ähm, ein paar spannende Spieler. Ne, Das ist ein Corey Littleton, der so ein bisschen gerade rumschwirrt. Aber auch der wird nirgendwo für unter 10 Millionen unterschreiben. Da bin ich mir sicher. Dafür ist einfach der Markt an Linebackern in der Free Agency dieses Jahr zu dünn besiedelt. Gerade diese, wir reden ja erstmal über Inside Linebacker, also nicht über diejenigen, die, die bei dem Passwash quasi noch tätig wären, sondern wirklich quasi die, die Schobert-Rolle ausfüllen könnten. Dann wäre da noch uh, Devon Drew Campbell von, von Atlanta, Danny Tuwathan aus uh, Chicago, der aber auch schon ein bisschen älter ist jetzt. Und eben Blake Martinez von Green Bay, die, wo man auch noch nicht weiß, kommen die überhaupt auf den Markt? Da reden wir über auslaufende Verträge, das ist ja auch immer noch so ein Thema. Und aktuell sehen viele, Joe Schobert ist den besten Linebacker auf dem Free Agency Markt. Habe ich zumindest auf diversen Seiten schon so gesehen. Also Green Bay macht sich da schon heiß drauf, um ihn zu bieten. Und das zeigt einfach nur, dass also Schobert wird einen definitiven guten Vertrag unterzeichnen, der wird nicht günstig. Aber ihn jetzt eins zu eins zu ersetzen, ist halt genau die Frage, wer übernimmt diese Rolle. Das könnte, wenn man ihn verlängert, dann auch wieder ein Randall vielleicht machen, der dann ähm, so ein bisschen auch die Place called. Bei Kirksey habe ich ehrlich gesagt keinen Eindruck von. Also das ist so die Position Linebacker, die mir tatsächlich da Sorgen macht. Beim Edgewasher, das, also wenn man, man kann sich natürlich um, Yannick, um den Yannick Ngakwe äh, bemühen, der in Jacksonville jetzt äh, wohl getaggt und dann getradet werden soll, kam heute frisch raus aber der wird erstens richtig, richtig teuer und das wäre so einer, der werden Upgrade, ja, äh, zu Olivier Vernon, aber es wäre auch so ziemlich der Einzige, den ich als wirkliches Upgrade äh, im Passwasher sehen würde. Alles andere wäre für mich ein günstigeres Downgrade, das kann man machen, aber wenn man einen Vernon hat, bei dem man auch nächstes Jahr noch gut rauskommt und genauso viel Capspace dann sparen könnte, finde ich den Move auch fragwürdig. Also ich würde eigentlich sowohl Vernon als auch Schobert behalten, ähm, sieht so aus, als ob Tendenziell beide eher gehen. Und bei Kirksey bin ich ehrlich gesagt ähm, relativ emotionslos, weil ich der Meinung bin, den kann man auch am leichtesten ersetzen. Ähm, ja, und mit Safeties habe ich mich ehrlich gesagt noch gar nicht so sehr beschäftigt. Da müsste ich selber nochmal nachlesen, wie sich da der Markt entwickelt, weil ich auch noch die Hoffnung habe, dass man hier ähm, ja, im Safety-Markt einfach was findet zunächst. Da kann der Arne vielleicht noch ein, zwei Worte zu sagen, nee, Wen hat da auf ja, der Uhr
2: Ich warte jetzt einfach erstmal ab. Ich glaube schon, ähm, habe ich ja eben schon gesagt, erstmal abwarten, ob sie wirklich gehen. Ja, also da haben wir jetzt ja noch zwei Wochen heiße Phase und dann äh, müssen wir auch mal überlegen, äh, nach der free agent was mussten wir letztes Jahr mal unser Board umbauen, was dann doch noch hier rumgetradet wurde und da rumgetradet wurde. auch so jetzt nicht die Monster-Trades, ne? also nicht jetzt irgendwie, wir kaufen nochmal für zwei Erstrundenblicks den, den super-duper Linebacker oder so. Aber dass man sowas wie damals bei Landry, ne, für eine vierte und eine siebte Runde holt man hier ein oder da irgendwie was. Und, ähm, es ist zurzeit eh alles so. Ja, durch die, die Tarifverhandlungen sage ich jetzt einfach mal, einge, ne, was heißt eingedeutscht, also auf Deutsch zwischen Ownern und den Spielern, da weiß keiner so richtig, äh, wo es hingeht. Ich glaube, da, das, da ist ganz viel auf Hold gesetzt in, in allen möglichen. Ähm, Vertragsangelegenheiten und das äh, hat man auch nicht jedes Jahr so eine Situation wie eben die diesjährige. Äh, deswegen finde ich es zurzeit ganz, ganz schwierig einzuschätzen. Der Safety-Markt war ja schon die letzten Jahre immer unendlich am Boden. Also du hast eigentlich immer auf dem Papier recht renommierte, gute Safeties gekriegt. Ne, was weiß ich, vielleicht ist jetzt Tony Jefferson doch nicht mehr äh, so dagegen, mal nach Cleveland zu kommen oder was weiß ich. Ne, ich glaube, der wurde ja gecuttet von den Ravens, ne? Also genau. So, so jemand denke ich jetzt nochmal spontan, der zumindest da, also jetzt, ähm, ja, ich, den sehe ich schon mehr als Strong Safety, aber, aber der auf jeden Fall schon auch Liederqualitäten äh, irgendwie haben könnte als erfahrener Spieler. Ja? Ähm, und von daher, ruhig bleiben wird schon werden. Also sechs Siege werden wir auch so wieder schaffen nächstes Jahr. Ne? Auch ohne Hype.
1: Das könnte sogar klappen, ja. Das sollte natürlich das Ziel sein, dass man die sechs Siege wieder schafft. Das ist absolut richtig. Ähm, ja, du sagtest gerade ruhig bleiben. Ich will gerade aber nicht ruhig bleiben. Ich will mal eine steile These aufstellen. Ähm, Mike, die Browns traden für Trent Williams und ziehen in Erster in Runde 1 beim Draft Linebacker. Wie sieht es denn damit aus? Wenn wir tatsächlich
0: für ihn traden, werden wir höchstwahrscheinlich gar keinen äh, kein first Rounder noch mehr haben. Obwohl wir ja, Nummer nicht. 10 vielleicht nicht. Ne? das ist also Ja. Weiß man nicht genau, das ist jetzt noch, noch mal eine gewagte These. Aber, äh, also Punkt, ich, ich, ich würde dir der These schon deswegen widersprechen, weil du sicherlich über Isaiah Simmons sprichst, den unangefochtenen Top-Linebacker line des Drafts. Auf den wollte ich hinaus, I genau. Und tatsächlich aber auch der Einzige, dem ich eine wirkliche Klasse und eine Sicherheit auch bescheinigen würde, dass der funktioniert. Und der wird die Top 5 nicht verlassen. Da bin ich mir sehr sicher, der wird... Ähm, selbst wenn ein Quarterback-Lauf kommt, wird den sich, der wird spätestens an Jacksonville nicht vorbeikommen, die auch einen Linebacker brauchen. Ich glaube auch nicht, dass er danach an den Panthers vorbeigehen würde. Also hier sind A, viele Teams glaube ich schon sehr heiß auf ihn und B, ähm, ist er halt tatsächlich so gut, dass er auch Top-5-Material ist. Das ist meine Meinung jetzt auch nachdem er nochmal super getestet hat bei der Combine. Wäre super, ist aber glaube ich nur mit dem größeren Trade nach vorn möglich, wo man dann wieder fragen muss. Also da kann ich auch die, die steile These bringen: Ist es denn wert, hoch zu traden für einen Linebacker, weil man unbedingt Joe Schobert entlassen musste oder nicht verlängern wollte? Na, das wäre dann wieder die Rückfrage. Also, ich glaube, nein, das wird nicht passieren. Ich glaube, eher Linebacker wird man in der Free Agency versuchen zu adressieren und dann nochmal in den späteren Runden. Das sind ja auch ein paar Kandidaten, aber eben ähnlich wie letztes Jahr, so in der Kategorie Mac Wilson, wo man sagt, der kann was werden, aber eben ohne, ohne Garantie.
2: Ja, da gebe ich dir recht. Also ich glaube auch, dass äh, Simmons nicht da sein wird. Ähm, allgemein hier mal kurz. Wir springen so wie fort, mal wieder allgemein zum Draft. Also ich habe mir das auch nochmal genau überlegt. Ich denke, es gibt für mich sechs Leute, an die wir nicht rankommen werden, ohne vorzutrainen Und ich glaube es und auch auf der anderen Seite hoffe ich es aber auch so ein bisschen. Teils, teils. Es gibt einmal nämlich drei Quarterbacks, wo ich glaube, da werden wir nicht rankommen. Ich, also Herbert hat ja. zum Glück das gemacht, was für uns wichtig war. Der hat so einen gewissen Hype bei der Combine für sich nochmal erzeugt. Das ist für uns genau. aus draft-taktischen Gründen erstmal wichtig, dass Herbert da gut abgeschnitten hat und das hat er gemacht. Der hat das Bestmöglich für sich eigentlich rausgeholt bei der Combine. So, dass ich davon ausgehe, äh, Tour, Herbert und äh, Burrow natürlich bei den Quarterbacks weg. Die drei, damit wollen wir eh nichts am Gut haben. Sollen also bitte gerne gehen und dann werden es auch, wenn er jetzt nicht unter 4-4 gelaufen ist, also Okuda wird vorweg sein, Chase Young wird weg sein Richtig. und insbesondere nach dem Draft Isaiah Simmons. Also diese sechs sehe ich einfach als gesetzt an, da brauchen wir auch gar keinen Gedanken dran verschwenden. Davon werden wir keinen sehen Richtig. oder wollen keinen sehen. So. Und die könnten auch gut unter den ersten sechs weggehen. Und dann wird es eben ab Position 7 mir einfach spannend. Aber da kommt jetzt nach Simmons für mich keiner, den du dann in dieser Range als Linebacker machen musst, also Murray von Oklahoma oder so. Das wäre natürlich so für mich ein sehr schöner Pick. Und da wird es aber wird er wahrscheinlich nicht mehr da sein, so von 41 aus, wenn man sagt, wir müssen jetzt nochmal auf ja. Linebacker gehen. Oder und ansonsten habe ich mich aber auch noch nicht so tief damit beschäftigt. Ich muss mal nochmal gucken, was da sonst noch so ist. Aber der wäre jetzt spontan so eine Sache. Der hat jetzt auch nicht so toll getestet, glaube ich, dass er jetzt noch viel höher geht. Ne? Aber ich kann mir schon vorstellen, dass der auch irgendwie sowas wie Ende-Erste-Runde geht. Aber der kann auch mal leicht in die zweite fallen. Ähm, aber ja, eigentlich auf der anderen Seite müssen wir ja schon einen, einen Tackle machen. Also, ähm, so, Das heißt, es kommen noch sieben, acht und neun vor uns. Das heißt, drei gehen weg. Im Worst Case gehen natürlich irgendwie Drei Offensive Tackle weg oder es geht irgendwie dann Hörbar doch erst an sieben oder was weiß ich, aber wie es von der Aufreihung ist, aber das glaube ich eigentlich nicht so ganz. Das, das Gute für uns ist, selbst wenn drei weggehen, glaube ich, dass selbst der vierte, da bin ich jetzt überzeugt davon, noch ein Tackle ist, mit dem ich gut leben kann. Wobei ich mhm. mittlerweile schon eine klare Präferenz entwickelt habe, ich möchte am allerallerliebsten, glaube ich, wirklich, wirklich, wirklich Andrew Thomas. Und am zweit aller, allerliebsten aller, aller möchte ich Tristan Worths. Und am dritten aller, aller, allerliebsten aller möchte ich dann, scheißegal, einfach Da hört es dann eigentlich schon auf. Jetzt ist aber das Problem, wie gesagt, ich traue weiterhin es Carolina rein theoretisch zu, weiß ich nicht, ja. Könnten die einen Offensive Tackle machen? Ja, wahrscheinlich ja. Arizona könnte, könnte es auch. Und auch Jacksonville könnte das machen. Aber ich glaube nicht, dass es alle machen. Aber es könnte da auch irgendwer hintraden, weil jeder weiß, wenn man einen Tackle haben will, einen von den Guten und den unbedingt haben will, muss man vor die Browns. Ja, das ist ja. Ne? Nicht, dass er, sich der ein oder andere, äh, der sich jetzt nicht ganz so gut mit dem Draft auskennt, bisher oder so, sagt. Äh, ja, super. Vor uns sitzen drei Mannschaften, die brauchen gar kein haha ja. -ha, haben wir sicher anzielen. Ja, nee, das ist ja eben immer die Gefahr. Dann tradet da irgendwer anders direkt vor die Nase, weil eben jeder weiß, die werden das wahrscheinlich machen, die Browns Dann kommen eben auf einmal sowas wie die Jets an. Und das wird für die Jets nicht so teuer sein. Also die könnten aus meiner Sicht potenziell auch mal sehr gut noch mal einen Tackle gebrauchen, die Jets. Ähm, weil von 11 zum Beispiel einfach nur auf 9 zu springen, das kostet dich jetzt nicht die Welt. Also da musst du nicht ja. auch deinen nächstjährigen First-Round dafür hinlegen, aus meiner Sicht, um von 11 auf 9 zu kommen. Wahrscheinlich nicht immer eine zweite Runde. Also anstelle von Jacksonville, wer weiß, was die so für Pläne haben, vielleicht sagen die auch, ja cool, eine extra dritte Runde nehmen wir für die zwei Spots zurück hin und danach ist ja eh noch das da, was wir wollen, weil wir wollen ja keinen Tackle. Ja, Die nehmen das quasi als Free-Pick dann so mit. Und wir hätten doch noch ein Spiel mehr verlieren müssen. Ne? An sieben sehen wir noch <lacht> sehr, sehr viel besser aus im Draft. Also, ja. nein, also, zehn ist schon schön, aber es ist auch nicht eben garantiert, dass wir die, die richtig freie Auswahl haben. Aber es ist schon mal relativ viel gewährleistet. Vielleicht gehen auch wir ein bisschen vor im Draft. Oder zurück. Oder wenn eben vor uns zwei von denen gehen, die unser Front Office unbedingt haben will, gehen dann zurück. Mein äh, Sleeper-Kandidat immer aus äh, anderen Gründen, wie irgendwie Zahlen, Affinität oder sonst was, ist natürlich jetzt äh, kein so Deep-Sleeper mehr, weil ich ja natürlich immer für solche Späße zu haben, wie dass man sagt, ah, Cleveland muss nach Cleveland oder so. Ne? Der ja. Esel nach hm. Cleveland hat natürlich auch eine Mörder-Combine ja, abgeliefert. Das für war Steve stark. hat da richtig richtig, äh, ja, Geld gemacht für sich. Ähm, klar, also vielleicht kriegt man so in eine einer zweiten Runde, aber das wären dann eben so langsam die Sachen, wo man sagt, meine Güte, was wir neulich schon mal besprochen hatten, wir beiden so was ist das, wie weit wir höchstens zurückgehen wollen. Ne? So diese Range um Philadelphia 21, Patriots 23. Vielleicht geht man auch dahin zurück und sammelt dann einen von den übrig gebliebenen, die immer noch ordentliches Startermaterial werden auf Tackle ein und nimmt lieber noch den zusätzlichen Pick. Also es ist ja alles, alles offen. Das ist das Spannende an dieser Saison. Da werden wir uns noch. Ähm, was haben wir heute? Den Dr Ist schon der dritte? Nee, heute ist erst der zweite. Ne? Mhm in der Draft ist wann? 25.27? Ende April, also, ja. also wir haben auf jeden Fall da noch sechs, sieben, sechs bis acht sehr, sehr äh, spannende Wochen ja. mit viel Kaffeesatzleserei und rumdeutend vor uns und am Ende wird wahrscheinlich irgendeiner dann gedraftet, den wir überhaupt nicht auf dem Schirm hatten. Ja, ja. also ich weiß auch nicht, ich habe ja immer so ein bisschen Hoffnung, dass sowas wie Arizona noch Bock auf einen Wide Receiver hat, aber die Wide Receiver-Klasse ist natürlich auch in der Breite auch so stark, dass man natürlich auch leicht sagen kann, ja, acht für Opfer nicht acht für einen Wide Receiver, da kriegen wir fast einen genauso guten immer noch in der zweiten Runde. Ne? Also da müssen wir echt mal hoffen, dass äh, Kyler Murray sagt, C.D. Lamp zu mir oder keinen. Ja, mocken ja viele. Aus dem, also, dem Bescheid von ja. drauf, interessiert natürlich keinen, ob Kyler Murray das sagt, ne? aber ähm, da war jetzt auch keiner, der, der so richtig die Combine, also Rux mit seinen 4,27, ja, war zwar schnell, aber er wollte eigentlich den Rekord brechen hat er nicht, also so wie beim letzten Mal, als ja und der ist dann spät gegangen die Cam Metcalf, aber schon so ein bisschen einen Hype ausgelöst hat, den hat er eigentlich bei den Wide Receivern jetzt keiner so recht, oder?
0: Das ist tatsächlich schade, ähm, weil gerade auch Judy und Lamb ein bisschen gezeigt haben, dass sie jetzt nicht die absoluten Top-Athleten sind, was ja. halt überhaupt kein Drama ist, weil die andere Qualitäten haben mit ihren Roadrunning und ihren anderen Fähigkeiten. Das sind trotzdem weiterhin die beiden besten Receiver, ne? aber die haben sich jetzt nicht nach in die Top 5 geschossen zum Beispiel. Das ist tatsächlich ähm, gut, dass Wax ähm, erstmal der dominanteste Athlet ist, das hat er nochmal unter Beweis gestellt. Man muss vielleicht auch, also für die Hörer vielleicht auch nochmal, die das jetzt nicht ganz so verfolgt haben, die Combine war ja dieses Jahr auch unter anderen Bedingungen, weil die ganzen Läufe und alles spätabends war, selbst für amerikanische Verhältnisse. Das heißt, die Athleten mussten quasi den ganzen Tag verbringen und durften erst abends ihre, ihre Sprints machen, was relativ ungewohnt ist. Und ich glaube, das spielt auch eine Rolle, ähm, warum viele tendenziell eher ein bisschen unterperformt haben. Also das war so auch mein Eindruck. Man hat zwar gesehen, was das für gute Athleten sind, aber wir haben jetzt wenige Rekorde gesehen im Vergleich zu den letzten Jahren. Da waren alle eher. Ähm, Mittelmaß klingt jetzt böse, aber eben äh, im guten Bereich, aber war jetzt äh, keiner, der sich mega nach oben geschossen hat. Die besten, glaube ich, in der Combine waren tatsächlich so die Tackles aus meiner Sicht, die ja. mit ihrer Agilität, also ne, bei denen interessiert es ehrlich gesagt nicht, was die in der 40 laufen, da zählen die ersten 10 Yards, wie schnell kommen die aus dem Stand ins Tempo und wie agil sind die ne, in ihren Hüften, wie tief ist das Pad-Level und hier haben sich halt zum einen diese vier, die du angesprochen hast, also Wurfs, Andrew Thomas, Maggie Backton und Jadric Wills äh, tatsächlich nochmal rausgehoben und eben dazu so ein, zwei Überraschungen wie, äh, wie Ezra Cleveland eben, der tatsächlich sich auch nochmal richtig, richtig geholfen hat an dem Wochenende. Ähm, aber es wirkt noch weitaus mehr wirklich interessant. Also ich fand auch Lucas Young, ähm, Josh Jones, über den wir schon mal gesprochen haben, also die Tackle-Klasse hat gezeigt, dass sie vielleicht die tiefste ist äh, der letzten zehn Jahre. Würde ich jetzt mal also, äh, wo man sagt, da können locker eigentlich sieben, acht Tackles in den ersten zwei Runden oder müssten eigentlich sogar in den ersten zwei Runden gehen. Rein von dem, was sie, was sie da gezeigt haben. Oder Offensive Linemen, erstmal ein bisschen allgemeiner gesprochen, wo sie dann am Ende spielen, ist ja ein bisschen schwieriger. Also das fand ich aus Browns Sicht erstmal erfreulich. Ja, nicht
2: es war ja, nicht sehr doch, das dass hat,
0: die vier... Ich bin erstmal das froh, dass die so gut sind. Aber also ja, es hätte einer, den ich gerne
2: haben möchte, ein bisschen schlechter sein sollen.
0: Aber das meinte ich auch. Ich glaube eben, ja. auch die Browns werden jetzt nicht alle vier irgendwie es sicher auf der 10 haben. Ich glaube, die werden vielleicht... Ähm, ich könnte mir halt vorstellen, dass so ein wills Wills tatsächlich ein bisschen rausfällt. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass sie Beckton wegen seiner... Un also den, den haben sie ja äh, gemessen mit 17% Körperfett, was bei einem Offensive Lineman unfassbar ist. Also der Mann ist, äh, besteht scheinbar fast nur aus Muskeln, weil das bei der Größe und Schwere wirklich beeindruckend. Ich kann mir vorstellen, dass der natürlich Eindruck gemacht hat und werfs vor allem mit seiner Agilität. Und die Browns wollen ja jemanden, der ähm, sehr agil ist, um, um eben dieses neue Blocking-System spielen zu können. Und ich glaube halt, die werden nicht alle vier irgendwie auf, to auf, auf top Ten level haben. Ja, Aber dann wird es halt interessant. Auch Richtig, der hat ein bisschen überrascht sogar. Den hat man ja vorher so ein bisschen für ein bisschen mittelmäßigeren Athleten gehalten. Der hat sogar noch überrascht. Ähm, ja, also das, deswegen, ich war erstmal froh, dass ich diese Qualität gesehen habe. Ähm, und das fand ich erstmal positiv insgesamt.
2: Ja, aber da hatte ich eben darauf gehofft, so ein bisschen, also unterschwellig. Also, ich will ihn ja haben und deswegen finde ich es so gesehen, hat er natürlich das bestätigt, was ich mir von ihm erwarte. Aber so aus taktischen Sinn wäre es natürlich gut gewesen, wenn jetzt Andrew Thomas nicht sogar noch positiv überrascht hätte, damit er wenigstens halbwegs sicher an 10 da gewesen wäre. Weil Reckten mhm. hatte so einen gewissen Hype auf einmal, von wegen so groß und doch so schnell und, und so kräftig. Und, und Worfs hieß es ja im Vorfeld schon, der wird die Combine athletisch völlig zerstören. Und da habe ich gedacht, das wäre natürlich nicht schlecht, wenn ich eigentlich in Wirklichkeit ja eh Andrew Thomas will, wenn die anderen beiden jetzt so einen großen Hype bei der Combine starten und dann auf jeden Fall vor ihm gehen. Dann haben wir ja fast schon sicher, was aus meiner Sicht das Beste für uns ist. Aber Andrew Thomas hat auch echt mitgehalten. Ja, also das Richtig. Ist, ja, okay. Ja, am
0: Ende holen wir, wie Daniel gesagt hat, Trent Williams und wollen überhaupt gar keinen offensiv Ja, auf Gottes Ich wäre
2: also wär so verbittert, wenn wir <lacht> auch nur irgendwas jetzt für einen Trent Williams opfern. Also, also wenn es jetzt nicht eine dritte oder vierte Runde ist, aber der ersten meinen Runden würde ich, das würde mich richtig nerven. Weil dafür ist die, ja, ich muss jetzt nichts mehr für einen 32-Jährigen, der jetzt viel angeschlagen war, mit seinem jetzigen Team, aus was für Gründen auch immer jetzt lange Spirenzien gemacht hat, dafür muss ich jetzt bei so einer starken Take-Klasse, sage ich, jetzt setze ich auf den Jungen, den ich zig Jahre sicher habe, der noch das ganze Leben vor sich hat und die alle echt Hoffnung geben, da muss ich jetzt auch nochmal pokern.
1: Ich bin aber gerade genau aus dem Grund darauf gekommen, weil ich so dachte, das wäre am Ende eigentlich so der typische Browns-Move.
0: Naja. Wobei ich sogar, ich muss ehrlich noch mal sagen, ich würde die Psychologie dahinter sogar verstehen, dass man sagt, ein offensive Line, egal wie gut die jetzt alle aussehen, schaut euch noch mal die Historie an von den letzten zehn Drafts, welche First-Round-Tackles funktioniert haben. Die Quote ist unterirdisch dafür. Und deswegen muss man tatsächlich vorsichtig sein, also, ich, ich halte es weiterhin für Wahnsinn, sogar das irgendwie zwei wirklich aufzumachen.
2: um die Ohren, hauen, mein Freund.
0: Gern, gern, mach das ja. mal. Also, ich habe Warte mal, noch, auch, ich
2: mache mich schon also
0: Einige der Busts haben ja sogar bei uns gespielt. Äh, deswegen, mhm. das wäre jetzt wirklich nichts Neues. Und daher, äh, und die erste Priorität muss sein, Baker Mayfield zu schützen und insgesamt ihm die Zeit zu geben, die man für, für, diese, für diese neue Offense braucht. Und wenn man da auf Nummer sicher geht und dann eben sagt, ich nehme erstmal den, den ich schon kenne aus zehn Jahren NFL mit Trent Williams, ich könnte es zumindest verstehen. Ob ich jetzt ein Fan davon bin, ist nochmal eine andere Nummer. Aber psychologisch, um deinen Quarterback zu schützen und dahinter jemanden aufzubauen, wäre jetzt nicht völlig unverständlich. Würden wahrscheinlich viele Experten sagen, dass das vernünftig ist. Auch wenn Arne mir jetzt wahrscheinlich gleich eine, eine ja, Zahl um die jetzt Ohren. Jetzt kommt
2: meine Superrechnung. Aber Mike, pass mal auf. Ich habe es neu schon angedeutet. Aber äh, eigentlich sind wir mathematisch, statistisch total auf der sicheren Seite, weil 100 aller in den letzten 20 Jahren gedrafteten Left-Tackle-Prospects mit dem Nachnamen Thomas, die entweder mhm. nach Cleveland oder von den Browns gedraftet wurden, innerhalb der Top Ten, werden zu Weltstars. Alle, 100 Prozent. So, und jetzt kommst du.
0: Ich bin sprachlos. Das ist tatsächlich, da, da komme ich nicht gegen an. Das ist natürlich eine Statistik. Jetzt sollte man natürlich an Nummer zwei vortraden, um Andrew Thomas auch wirklich zu bekommen, um da jetzt kein Risiko einzugehen und der Statistik natürlich ähm, ja, Recht zu geben. Ja, aber ja, es <lacht> ist natürlich mit Thomas, haben wir natürlich einen grandiosen Typen gehabt. Aber ne, ich, ich erinnere nur mal an Cam, an Cam, Cam Irving. Ich erinnere, erinnere gerne auch an Greg Robinson, der irgendwo in dem mexikanischen Knast gerade wahrscheinlich sitzt. Ja, der Tim auch mal Irving, das war auch so eine auch
2: Verzweiflungstat an Pick 19, wo so, keiner ja auch wusste, so, was wollen sie so richtig? Ja, dann nehmen wir einen, der kann vielleicht alles so ein bisschen und flex, also, ne? Und das hat neulich schon mal auch einer auf den Punkt gebracht, der sagt, in, in dieser Draftklasse, da würde an Cam Irving an den ersten beiden Tagen gar keiner denken, ganz realistisch, Punkt aus. Und der ist damals eben ziemlich überdraftet in der sehr schwachen Tackle-Class worden, von den Browns, natürlich von den Browns, von dem sonst. Ähm, aber ja, also ich... Äh, ich, was auch noch ist, jetzt kommt meine nächste Statistik, in den letzten Monaten sind 100% meiner Wünsche, die ich mir ganz, ganz dolle personell gewünscht habe, auch in Erfüllung gegangen. Feuer Freddy, Feuer Dorsey, Holt Stefanski, Holt Barry. Ich wünsche mir so sehr, du Thomas.
1: Du bist ja eigentlich der heimliche Una mittlerweile, wenn man es genau nimmt. Ne ja,
2: ja. 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 <lacht> Ja, also man muss doch auch mal, also, ne, die fünf können wir jetzt noch voll machen, mit meinen Wünschen.
1: Ja. Hätten wir das ja geklärt. Ja. Ähm, ja, ja, sonst wir werden natürlich jetzt in den nächsten Wochen Richtung Draft weiter Fahrt aufnehmen. Ihr werdet da ja auch noch das ein oder andere Spielchen treiben, die ein oder andere Sendung zu machen, ja auch eure persönliche Draft-Reihenfolge einmal vorstellen, die er ja im letzten Jahr aber auch schon etwas anders zusammengestellt hat, wo es ja eher um die einzelnen Picks der Browns ging und nicht irgendwie um einen gesamten Mock-Draft. Ähm, sonst haben wir diese Woche noch irgendwas, ähm, wo du gerade Robinson sagtest, Mike, ich glaube festgenommen wurde in den letzten Tagen niemand aus der Browns-Familie. Sonst gab es glaube ich, auch nichts.
2: Ja, ist das denn so? Sind wir da ganz sicher? Wurde Tony Grossi nicht direkt verhaftet oder? Äh, ja, nee, nur <lacht> suspendiert.
1: <lacht> ja. noch, noch nicht. Noch nicht. Ähm, ja, sonst äh, belassen wir es dabei für diese Woche, werden uns in der nächsten Woche weiterhin mit dem Draft natürlich beschäftigen, vielleicht gibt es ja auch die ein oder andere News, vielleicht gibt es ja sogar auch positive Nachrichten zu Joe Schobert, wer weiß, wer weiß. Äh, sonst, ja, folgt uns gerne bei Twitter, dort findet ihr uns unter brownsfans.de, ähm, bei Instagram habe ich gesehen, äh, heißt jetzt der brownscards.de, ich, ja? .de. ich glaube, sportscardsfan oder so. Ja, ja. Ähm, aber ihr könnt Arne dort natürlich auch folgen, das ist kein Problem. Äh, schreibt uns, uns gerne eine Mail, wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik habt, äh, brownsfans.de und sonst hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Bewertet gerne den Podcast, dort wo ihr uns hört. Bis dahin, Go Browns!